0: 本期话题：如何面对和你有仇怨的人？有句话叫“每个人的心中都有一个武侠梦”，就是我们为什么那么多人喜欢看武侠小说，向往武侠小说描述的世界呢？非常简单，就是武侠的世界呀、啊，比现实的世界要、啊、直接的多，讲究快意恩仇。不管是什么样的仇怨，靠着手里一把剑，基本上就把所有问题都能给解决了。像李白在《侠客行》里写的“十步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身与名。”哎，非常的自在洒脱，管你是谁，你敢得罪老子，你得问问我手里的剑再说。可是现实生活当中啊，和这武侠世界可大不一样。你生活在法治社会，干什么你得都受法律的约束。你要是真出了人命什么的，还好说啊，直接报警啊，等着法律制裁就可以了。可是很多时候啊。一些小仇小怨，你比如说有人口头上辱骂你了，工作上给你使绊子了，这一类的，你要说他气人吧，那真气人，有不能气死人。可是你说犯法吧，他还够不上。就我们以前说的那顺口溜说：“大错不犯，小错不断，气死公安，难死法院。”你看，像这种游走在中间的问题，通常最让人头疼，别人插不上手，只能你自己解决。而通常自己对此啊。都没有什么太好的方法处理。你说他骂你，你一生气打他一顿，把人打伤了，赔钱赔医药费不说吧，你还可能触犯刑法，还把你抓起来了，判个刑什么的，得不偿失。反而主动招惹你那个人呢，他倒成了受害者了，最后啥事儿没有。说不这么干，你忍着吧，自己又实在憋屈难受。那么面对像这种问题啊，就是面对跟你有仇怨的人，我们应该怎么办呢？今天就给大伙说说，这种情况下咱们怎么运用情商来解决这个问题？每当涉及到这种问题的时候呢，总要涉及到一个老生常谈的说法：说别人跟你有仇怨了，以德报怨。而这种说法在中国呢，可以说流传了几千年。就说呢，要用恩惠来对待别人的仇恨，以恩情来感化他。这个似乎已经成了一种处理矛盾和纷争公认的理想方法。可是这种理想方法在现实当中很难实现，为啥呢？以德报怨呢？首先你要克制自己对对方的仇恨心理，就你不能再怨恨对方了。另外呢，你还得要求对方啊能够被你的恩情所打动才行。前一点呢，说很难做到，但总归呢是咱自己能控制的事儿，是自个的事儿。只要思想能够扭转过来呢，呃，也可能办到。但是这个第二个条件呢，就非常被动了。为什么呢？他得对方被你的恩情所感化，人心难测，啊，他就真被看着被你感化了，心里是不是这么想的呢？你很难去把控这些事只能碰运气，赌一赌对方到底啊，是不是一个通人情、明事理的人？你看，咱们举例子啊，春秋时期呢，春秋五霸之一的秦穆公，在以德报怨这个事儿上栽了不少跟头。秦穆公继承王位之后呢，经过他的治理呢，秦国慢慢强大起来了。哎、呃，成了霸主了。为了能够进一步发展这个自己势力呢，秦穆公就打算呢，联合跟他挨着的、呃，当时呢，实力比秦国更强的晋国做盟友，组成秦晋两个巨头。你双方通婚，不有句话叫“秦晋之好”吗？这就,就这个意思。正好这个时候呢，晋国里边出事了，就是晋国的国君晋献公啊，岁数大，老糊涂了，而宠爱自个儿的这个小儿子，听信谗言，打算呢。废长立幼，把身为储君的大儿子给弄死了。结果他二儿子、三儿子一看呢，一个叫重耳，一个叫夷吾。哎、啊，这这这俩人，这尤其重耳，跟现在清明节来源有直接关系，很多人都知道。这老二、老三一看呢，自个儿爹宠信这个小老弟，把自个儿大哥都弄死了，就完了。说不定弄死大哥之后，哪天就轮到我们，他赶紧跑吧，就跑到别的国家逃命去了。其中呢，这个夷吾呢。就是后来的晋惠公就跑到秦国求助了，跟秦穆公说呀：“说是秦王啊，你们这个秦国呀实力强大，只要你肯支持我呀，我就一定能够回晋国呀，登上王位。等我登上王位，我不会让你白帮我。我要当上晋国的大王，我就把河西地区啊全给你们秦国。哪是河西呢？就是现在甘肃省啊黄河以西的呃部分，几乎占了现在甘肃省啊大概三分之一的。”土地吧，这么大块地方，秦穆公也挺动心。一琢磨呢，这事买卖划算，就答应了这个夷吾。结果，这个义乌在秦国的支持下呢，很快回国，坐上王位，成为晋国的君主，这就是晋惠公。秦穆公这边一看呢，晋惠公成功登基了，那这好啊，呃，你既然成功登基了，我就派我的大将公孙枝啊，到晋国找晋惠公祝贺。他去祝贺呢，那可不单纯是这个表示这个祝贺，他还带有另一种含义，就是之前你答应我们河西之地，是不是该给我们了，过去督促督促。可没想到这晋惠公呢，过河拆桥，找了很多理由啊，我们现在立足未稳啊，这个我把这地割给你啊，这大臣容易有非议，有争议，说我是让我这个国君之位都不稳当。其实他打算赖账，这地不想给了。公孙枝回来呢，报告情况呢，把秦穆公给气了。就说干脆吧，我我我不行，我就打你，我报复你。但一想呢，这事也没有太充分的理由。这打仗为这事打仗啊，也不是很值得。忍气压气的呢，就放弃了攻打晋国的打算。结果这个晋惠公呢，刚继位啊，屁股没坐热呢，晋国就遭了旱灾，粮食产量不够了，闹饥荒，百姓没饭吃，要饿死人。很多舆论都反映，这就是晋惠公啊！你说话不算数，招来的报应。晋惠公召集大臣商议解决办法，讨论来讨论去，唯一一个办法就是向秦国借粮食，让他帮助晋国渡过这难关。只能找秦国。可是呢，先头啊，把这秦国也给得罪了，怎么办呢？硬着头皮来吧，也不要脸了，而找秦国去借粮食去。这使臣见秦穆公之后，好话说一大堆。说保证大王您能借给我们粮食，帮我们渡过难关。河西那块土地，我们立刻就交给秦国，绝不再耽搁推搪了。秦穆公听完晋国使臣汇报之后，这火腾一下就起来，说：“好不容易我都忘了这事儿，你还敢跟我提河西地区？当初夷吾这小子答应我好好的，结果现在我连一平米都没拿到，又来找我借粮食，你是不是拿不当冤大头啊？觉得我好欺负？不去。这个时候呢。秦国有个谋士百里奚，这百里奚呢很了不起。当年呢落魄的时候呢，呃，让秦穆公从其他国家呀、啊，割五张羊蹄给换回来。但这百里奚确实是个人才。百里奚就劝秦穆公说：“大王啊，天灾荒年呐、啊，哪个国家都免不了，救灾如救火。这晋国的难处啊，咱也得想到啊秦国的难。”哎、啊，就我们这次要不计前嫌帮了他们，那保不齐接下来秦国哪年有天灾人祸，你再找他求助，他也不好推脱，这是人情常理。主公您是干大事的人，目光得放长远些。我看呐，还是借吧。秦穆公听完，觉得百里奚说的有道理，哎，是这么回事。哎，马上呢，这秦穆公挺了不起，也就扭转观念，呃，发出命令，借给秦国粮食。还派自己的军队一路护送粮食到了晋国，晋国百姓得了粮食之后啊，都把秦国当恩人看待。这历史上管这一趟呢叫泛舟之役，哎，就很有名。让人没想到的是呢，在晋国呢，第二年呢，秦国遭旱灾的时候，晋国这边呢风调雨顺大丰收了。秦穆公就想起百里奚对他劝告，觉得挺欣慰，说幸好去年我听了百里奚劝告，帮助晋国，要不现在啊。咱也遭难了，你说咋上晋国借粮食去了？哎，那么这次危机呀、啊，咱能度过？秦穆公就派大臣到晋国借粮食去。但令所有人都没想到的是，晋惠公这人人品呢，这刺到顶点再一次背弃对秦国的承诺，拒绝借粮食给秦国，甚至还想什么呢？趁秦国危难的时候出兵打秦国，想从秦国再挪点土地。你这回可把秦穆公惹急眼了，说你真是拿我当二百五了。于是组织大军发兵讨伐晋国，最后晋国兵败，连晋惠公本人呢也被秦国给裸下来，给关起来了。所以你看，这秦穆公，你说这以德报怨，该做的事他都做了，帮助晋惠公登上王位，不计前嫌，呃，就是不计较违约，把粮食借给他了。可他选错对象了，晋惠公就是这么一个不知道感恩的人。咱们生活当中也有这人，老百姓话说，管这人叫喂不熟的狼崽子，就你对他怎么好都没用。所以我们说这以德报怨呢，固然是高尚的，但执行起来难度很大。咱们真不能盲目的遇到有仇怨的时候都来个以德报怨，最后弄得你反而里外不是那么这个事怎么解决呢？有人就问呢，中国文化传承象征的孔子说：“这以德报怨应不应该？”这是《论语》里一段话。他弟子问孔子说：“以德报怨何如？”完，孔子马上说了。何以报德？就他弟子问孔子说：“用恩情来回报别人的恶行怎么样呢？”孔子说、啊：“呀，你用恩惠来对应别人的仇恨，那别人对你有恩，你咋办呢？以德报怨，何以报德呀？人家对不起你了，你以,以德报怨；那人家要对你好，你搁什么报答人呢？一句话把弟子问住。那么孔子给出答案是什么？怎么解决？以知报怨，以德报德。哎，就是呢，别人对你有恩德。”你用恩德来回报，那么这个以直报怨是什么意思呢？有人说，那就是别人惹你了，你就以牙还牙，以眼还眼，有怨报怨，有仇报仇，别人怎么对你，你就怎么对他。这个理解对不对呢？我告诉大家，不对。你看，有一段时间呢，这个有人说郭德纲啊、呃，这个心胸狭窄，睚眦必报。完，有人替郭德纲辩解，就说那孔子都说了啊，以直报怨，以德报德。就对于伤害你的你就得。报复他，我告诉大家，这句话完全是断章取义。孔夫子以他的胸襟气度和他的见识，他不会不知道。以直报怨，如果真是以暴制暴，那么绝对不可取。愤怒只会招来更多的愤怒。那么说，他这个以直报怨是什么意思呢？我给大伙结合具体事来说。以直报怨不是就用暴力来整治暴力。就你对不起我，我就得往死了报复你，不是那意思。以致报怨的直，不是直来直去，他应该是公平正直的处理对方跟你之间的仇怨，是这个意思。如果你真是直来直去，那问题大了。你看啊，《封神演义》里边就活生生的这例子，这禅教,结教、截教两教之争，一个帮着纣王，一个帮着这个文王，那么呢？禅教的领头跟截教的领头，这这两位呢是师兄弟，是元始天尊跟通天教主都是鸿钧老祖徒弟。那么最开始的时候呢，姜子牙跟申公豹啊也是亲师兄弟，都在元始天尊做一下修行。后来元始天尊呢要派一个人呢，呃，当封神的主持人，就是天底下要封神，结果把这个活呢派给天赋很差的姜子牙，申公豹就眼红了，说你论智商。我天资聪慧，本领高强，学什么法术都快。论情商，谁不知道我申公豹交友满天下，黑白两道都有我兄弟，哪一点你姜子牙能比上我？可是这封神呢，他是个肥差呀！你想，这漫天三百六十五路诸神，谁干什么职位都得由姜子牙安排。不说你在里边得多少实惠吧，人情就够你纵横天下的。凭什么这么好的差事就给你姜子牙呀？这申公豹越想啊，心里越不平衡。就想着，嘿这这我得不到的东西，你也别好了。暗地里给姜子牙使坏，他就跑过去骗姜子牙说：“师哥呀，我给你打个赌，我能把我脑袋割下来，不但我死不了，我还能把脑袋接回去。你要是输了，呀，你把封神这差事给我怎么样？”这姜子牙这天赋挺差，那时候思维水平不是神仙的阶段，还停留在普通人阶段。这人没脑袋怎么能活得了呢？就答应申公豹了。这眼看申公豹这阴谋就得逞了。结果，这个禅教的掌教弟子啊，南极仙翁把这事给点破了。说你这干嘛？你想干嘛？把这事给叫开了。结果，南极仙翁是掌教弟子，权力很大，顺带着把申公豹啊说你心术不正，把他逐出师门了。这下子，申公豹算把禅教给恨上。了，说你禅教不是要帮助西岐推翻纣王吗？好，那我就帮助纣王灭你西岐，灭你文王，我就跟你对着干了，咱俩势不两立。所以你看，不管姜子牙的军队到哪儿，这申公豹都能靠自己关系找来几个本领高强的人过来给你捣乱。每一次姜子牙一上来就要吃大亏，这次数多了，姜子牙脾气再好也受不了。说你申公豹总来给我捣乱，你有能耐就你厉害，你能叫人吗？好，你这么干我也这么干，以暴制暴，我也会找人。姜子牙就向师门求助，也找了一堆援兵，两边啊禅教、截教就这么干上了。你找一个，我找俩，我再找仨。开始是比是谁的本领大，能把对方打服就行。到后来火气越来越大，干脆吧下死手。结果截教这边石天君呢、啊、赵公明啊都给弄死了。禅教那边呢，杀人一万，自损三千，十二个大罗金仙呢、啊，都让人给斩去胸中武器和顶上三花。什么胸中武器、顶上三花，就相当于这神仙呢，都让人快给打成凡人了。那么多修炼的功力白练了，原来还是一个土豪。现在都快成穷光蛋了，啊、呃！这份打击有时候比杀了这些神仙都难受。就这样，冲突一步一步升级。两个本来啊师兄弟创办的教派啊，禅教、截教，你打完我，我打你，都给打成了不死不活那个状态。最后，双方把所有人都召集一块打群架，最后连这个在地球大陆啊都给打碎了，分成四半，分成这个西牛贺州、南瞻部州，呃东胜神州、北俱庐州，就《西游记里呢》里那天下四大部州。就从那儿来的，所以，我们生活中像这样的例子经常能见到。本来就是一点小小的分歧，就因为谁也不让着谁，互相顶刚，以暴制暴，到最后吵起来大打出手，不在少数。那么，这个东西呢，我们只要冷静下来，就能明白，以牙还牙，以眼还眼，只会使事情越闹越大。那么，这么浅显的道理，孔老夫子他不可能不明白。那他为什么还要说以直报怨呢？有人理解成就是以暴制暴呢，让你这么干呢？不可能的。如果孔夫子认识停留在这个水平，他不可能有那么高的地位，有那么多弟子追随他。那么，孔夫子说的“以直报怨，以德报德”，不是字面上那么简单。这个“直”在我看来，不是叫你直来直去，而是叫你公平正直公正。什么意思呢？就你要用客观公正的角度来看待别人对你的怨恨。因为感到别人跟你过不去、啊，这是主观感受，有怨恨。很多时候不是所有别人怨恨你都是别人的错，你首先要心平气和想到是不是自己做的不对，危害到别人利益了。如果是你做的有问题，你要公平公正的面对这个事儿，该跟对方道歉道歉，该好好和解和解。那么这个容易做到。那如果要是不是你自己的错，是对方招惹你了。就像我们前面说的是，他没表态，你就上赶去原谅他、求和解，不一定有什么效果。甚至他可能觉得你这人好欺负，非但没有被你感动，还变本加厉跟你作对。那么，什么时候以直抱怨在对待这种情况的时候，要拿出正确态度呢？要公平公正呢？这时候你就需要审时度势了。我举个例子啊，水《水浒传》里边，梁山好汉三拜高俅，最后把高俅活捉了。这高俅跟梁山好汉很多人呢都有过节，林冲啊、鲁智深呢、史进都被他害过。结果宋江非但没杀高俅，还把他放回去了。结果呢，高俅丝毫没有因为这个事儿放弃害梁山的念头，最后用毒酒毒死宋江，用水银害死卢俊义。这就是你梁山虽然有心和解，把高俅放了，但是你梁山还是草寇，人家高俅依然是朝廷太尉。在高俅看来呢，你们是因为实力不如我，怕朝廷围剿你，才放我的，所以我之后。你甭管对我有恩，我该怎么对你还怎么对你，丝毫没有改变。所以他的前提是呢，你的实力得到那儿，你得让他征服，这时候你才能够以直报怨，让他心平气和的接受你们两人之间的力量对比，接受他是理亏立方。所以这是基于对自己实力的一种自信，基于双方实力对比的一种判断。你看，同样是放虎归山啊。为什么诸葛亮七擒孟获就能让他心悦诚服？最关键一点就是，诸葛亮带领的蜀军，无论是军队实力上还是计谋策略上，他都稳胜孟获率领的南蛮部落。这七擒七纵啊，很多人都只注意到七纵放了是孟获，可是里面最关键是七擒。诸葛亮放孟获七次，每一次孟获都是想尽一切能想到的办法跟诸葛亮大军较量，但就是打不过。所以核心点在于七擒。孟获逃不了被擒的命运，他是实在没招被打服了，再打下去就找死了。就是在认清绝对实力差距之下呢，孟获才意识到诸葛亮一次又一次的放过他，是对他表示和平共处的诚意。他这时候才服气。你要是第一次放完他之后，接着的孟获带兵回就把你打败了，或者跟诸葛亮打平手，你说他能不能接着跟你和谈？不可能的事所以《西游记》里边。你看到哪一次是光靠唐僧讲道理就把妖怪给讲服把他放走的？包括孙悟空要没有金箍咒，他怎么能服唐僧？呢？他肯定也带头不老是听你唐僧说话。所以说这个呢，我们说呀，像这样是别人的错，你就得用以德服人的办法去应对。这里的德也不是光指道德恩情，而是德行，就是你得通过不光是自己的道德，还有自己的行为能力。你通过自己的能力以德服人，就是让对方认识到你根本不是他的对手。哎，让对方在实力对比面前敲山震虎，知道恨你是他的不对。然后呢，你才能用恩情打动对方，起到效果。说白了，这种情况下呀，你的能力一定得强过对方才行，你得比他强。在同一个圈子里，你人缘比他好，别人都帮你说话，你把事实摆出来，他就很容易认错。反过来，你要本身不具备这种能力，你平时总得罪人，人缘还差，你你大伙也瞧不上你，你出现问题都没人帮你说话，你再有理你也难占到上风。这个时候，别人就得罪你，你也只能把这份气咽下去。你要节外生枝啊，没准受到伤害会更大。所以说呢，当别人跟我们发生冲突的时候，当你被人伤害或者被人记恨的时候。要先考虑一下自己的承受能力，要是觉得这事儿啊在自己的承受范围之内，就按照我们前面说的，你可以以之抱怨；要是觉得这事儿太大，自己实在放不下，没法和平处理，原谅对方，也别硬扛着。哎，该报警报警，该起诉起诉。所以我们说情商这个东西，审时度势很关键。说穿了，大伙记住这四个字很重要：情商是什么？有心尽力。你做到这个。情商很多手段，你就不难在自己身上得到对应，得到很好的了解。本期话题：孩子为什么恨父母？今年年初的时候啊，微博上有一封长信引起了社会的广泛关注。这封信什么内容呢？是一个儿子呀、啊、写给自己父母，说这个儿子呢已经十二年没回家过春节了，已经有六年没怎么和父母说过话了。在这六年时间里呢？据说他就是因为要补办第二代身份证的时候没办法了，要回家取户口，在家里头啊待了大概有十分钟，剩下的就是他和父母之间联系，就是每年要过春节的时候啊，父母会发个信息给他，说今天春节回来吗？他回一条信息说忙不回，甚至干脆就一个字儿不。为啥给他发信息呢？因为给他打电话他不接，而且。在微博上写完了这封信之后呢，他彻底把父母的所有联系方式都拉黑了，就父母再给他发信息都收不到。因为很多人看了这个就难接受，说你不管怎么的，你父母再有不是生你养你了是吧？把你养这么大了，你怎么能跟爹妈这么绝情呢？有人说说这儿子这么恨自己父母，是不是从小受虐待呀、啊？说父母很奇葩呀、啊，实际上。不仅没受虐待，恰恰相反，这个人的父母呢都在事业单位工作，有知识有文化，从小对儿子呀、啊，凡事亲力亲为，照顾的特别好，教育的也特别好。这个儿子呢叫王猛，哎，也特别争气，是那种典型的呀、啊，别人家的孩子，从小成绩数一数二，高考的理科状元，在北大毕业，后来去美国读研究生了。你看，这么正常一个家庭，这么优秀的孩子，这么模范的父母，为什么他们的亲子关系就糟糕到这种程度了？那么，其实呢，很多父母都会有这样的痛点：，说我呀，对孩子尽心尽力的，特别好，我特别疼我的孩子，可是我孩子总烦我，动不动跟我喊两句，就好像我跟他是仇人一样，这到底是咋回事？呢？当然，我们说王某这个例子呢。比较极端，但是极端它里边包含着一定的普遍性，就是很多家庭都存在着父母爱孩子爱的不要不要的，可是孩子跟父母跟仇人似的，很多孩子恨自己父母，不想跟自己父母见面。那么，咱们今天就分析一下孩子为什么仇恨自己的父母。其实，亲子关系呢，应该是整个人类社会啊最复杂的关系之一。如何让这种关系啊趋于完美？人类到现在都处在研究当中，就说爹妈怎么跟儿女相处，儿女怎么样对待爹妈。所以今天咱们说呀，为啥孩子仇恨父母？肯定不可能囊括所有的原因，我们只是从呢，往往这个个例出发。咱们就说其中一个原因，什么原因？为啥孩子仇恨父母？就是父母对孩子的爱太多了。有人说这爱多了还能爱成仇？哎，爱多了容易爱成仇，爱多了。会产生啥样后果呢？主要是三种后果。第一个呢，把孩子给宠成巨婴；第二个呢，让孩子感到束缚、不舒服；第三个呢，父母跟孩子双方的心理都失衡。咱们一个一个说。先说第一个后果，把孩子宠成巨婴。什么叫巨婴呢？这现在心理学上一个流行的说法，呃，就是呢，呃，大家想想这婴儿什么状态？吃喝拉撒睡都有人管，自己就往那一躺，高兴就笑，不高兴就哭，哭了还有人哄你。哪怕呢，你大小便弄到被子上了，或者还把哪个东西弄坏了，都有人给你善后。所谓巨婴，把孩子宠成巨婴是什么呢？就孩子产生依赖性格了，给宠坏了。实际上就是孩子没有长大的机会，一直处于一种啊婴儿的状态。所以这爱多了，就容易把孩子爱成巨婴。他没有机会长大，被你的爱彻底给包裹的动弹不了了。你咱们拿《红楼梦》里举例，《红楼梦》里头就有一个典型的巨婴例子，谁呢？薛宝钗的哥哥薛蟠。薛蟠呢是他老薛的家里唯一的儿子，本身呢就很受宠，再加上他父亲去世的早，他母亲薛姨妈呀卯着劲儿的宠着自己儿子，结果最后把薛蟠给宠成巨婴，宠成一个混世魔王。你看香菱那个案子。香菱原来呢叫甄英莲，是甄士隐的女儿。小时候看花灯的时候啊，和佣人走散了，被这人贩子给拐走了。拐走以后呢，人贩子把她养大。最初是卖给金陵的公子冯渊，哎，冯渊要娶她为妻，钱啥都交完了，等着个好日子啊，把这香菱娶回去。结果这薛蟠呢，看上香菱了，非横插一杠子，非要买回去呢，给自己当妾，夺人之美也不算呢，把那冯渊给打死了。当然后来呢，这贾雨村到应天府上任呢，第一个案子赶上这个了。说冯渊的仆人来告状，说薛蟠打死人了，逃跑了，现在不知所踪。大老爷给我们做主，把他抓回来。实际上是怎么回事呢？贾雨村底下那个小门子偷偷告诉贾雨村，说人家薛蟠才没跑，那薛蟠根本没拿打死人当回事该上哪儿玩上哪儿玩，该吃吃该喝喝。你看，打死人这么大的事这薛蟠都不拿当回事因为在他眼里，呢，这种事跟小时候啊婴儿的时候一样，说我摔坏个小玩具，就跟现在打死个人差不多，反正有人给他处理。那后来确实也这样，这事从头到尾，薛潘呢一点心都没操。贾雨村呢，在门子的提点之下呢，知道薛潘的舅舅是王子腾，那你这王子腾可比他爸是李刚厉害多了啊！就这么的呢，贾雨村找个理由。又请神又弄鬼，说什么这是前世的恩仇报到这一世来了。冯渊死，上天安排的，给冯渊他家多赔点钱，把人贩子给收拾一下子，这事儿黑不提白不提过去了。这人就算白死了，薛蟠逃脱了法律制裁。那现在我们看当今的社会，薛蟠这样的孩子还真不少，就在父母的极度宠爱下长大的孩子，他对父母会特别感激、特别孝顺吗？你咱看薛蟠。后来娶了夏金贵，这夏金贵天天对自己的娘啊薛姨妈指桑骂槐的，这薛蟠呢一声都不吭，还得偷偷摸摸,摸安慰夏金贵：“你消消气，别气坏了身体啊！”你看这薛蟠对自己问薛宝钗动辄都动手呢，对夏金贵这样，他对自个儿妈一点都不好。当然了，薛蟠呢还没达到恨母亲的地步，那是因为呢他没恨也有原因，为啥呢？就薛姨妈一直有能力满足他的需求。你看，现在有多少父母能像薛姨妈那样有那么大的家底儿，有那么大能耐去无限期、无条件的满足自己孩子各种愿望呢？那没有能力满足的时候，这个仇恨就上来了。你看前几年有个新闻，一个这个男孩在日本留学，在机场向他母亲要钱，他母亲没钱给他，掏刀把他母亲给捅死了。就说你要无限制的满足他愿望，一旦满足不了了，他暴跳如雷。就觉得你跟他这是仇人，而这样的新闻呢很多，有因为买一个手机呀、啊、就逼着母亲跳楼的，有为了见偶像就逼着父亲跳河的，甚至有的因为缺钱花把父母杀了骗保的，包括现在的啃老族，一边啃老一边还嫌弃父母没能耐，让自己啃的不香的，这样的不孝子孙那是很多的。所以，关爱过度的第一后果就是把孩子呀宠成了巨婴。使他失去了感恩心。那第二个后果呢，就是孩子感觉到自己被控制，哎、呃，感觉自己被束缚的厉害。咱就拿王猛这个案例来说，他的父母看到这封长信之后啊，一直觉得莫名其妙。特别是王猛在信里控诉自己父母对自己关爱过度，他父亲就不理解了，说我爱你为你好，还出问题了。最后想来想去啊，他爹妈琢磨。我想明白一件事，为什么呢？我们那个老朋友不太好，我们托那老朋友照顾儿子，在美国那老朋友让我儿子是生气了，连带把我们也恨上了。他说找这原因怎么回事呢？说这老朋友是怎么回事呢？咱们前面介绍过，王蒙一直在父母的关爱下长大，父母对他的养育啊，一直都亲力亲为。那是在那一代双职工家庭当中啊，这挺不容易，而且也挺了不起。可是等王蒙长大以后呢？他父母对他这个关爱啊，不仅没减少，还增多了。他一直都在家附近上学，而且他所接触的所有朋友都必须经他父母过目，哪个人你可以继续交往，男人得跟他划清界限，这些都爹妈说了算。后来上了大学了呢，他考到北大了，觉得这样终于可以摆脱父母的控制了。结果呢，他父母特意打电话给他在北京的大姨，让他大姨继续照顾他。他大姨没事就上学校去看他。再后来，他去美国了。说这回你家里没亲戚，你在美国你总该自由了吧？没有，他父母呢，硬是托了很多关系，找到一个在美国所谓的当年的老朋友，再次委托这个老朋友去照顾王猛。这回这王猛受不了，彻底爆发了。这干嘛呀？把、哦、我给捆住了。其实这个感觉像啥呢？我一说你就明白，有点像啊坐牢。在家里那是坐牢，后来上学。就跟假释差不多。咱们再看假释的规定呢，要遵守法律，服从监督，哎、呃，要按照监督机关的规定报告自己活动情况。如果离开自己所居住的城市呢，也要提前报备。你看看王某这情况，和这个假释这些监视是不是有一样的地方？那当犯人的感觉，咱们说能好吗？你看什么《监狱风云》呐，越狱，你别管中国外国的犯人对监狱长的感情。没有几个不是充满仇恨就你整天被人控制着，一举一动都得听人家的，这个滋味是很难受。尤其是一天天长大，存在着青春叛逆的孩子，而且不仅仅是时刻有人监控，还有在生活各个方面，包括你什么时间穿什么衣服，什么时间是该劳动了还是该放风了，那不都得监狱长说了算吗？这王猛就是从小到大呀，他什么事都他妈说了算。哎，你天冷了，天热了，这穿什么衣服都他妈管。有一回呢，这王猛的班级搞文艺演出，班主任要求所有孩子必须穿那种齐着膝盖的短裤。结果出门的时候呢，他妈觉得外边冷，非给他换上一条长裤。结果把他给逼的，在学校里头，同学一笑话他，他觉得有个地缝恨不钻进去。其实这样的例子呢很多。你看最近有个新闻，就喜欢足球的朋友应该知道，说英国呢。呃，有一个叫麦特兰德·尼尔斯的，是阿森纳俱乐部一个著名球星。说最近呢，他母亲找到英国媒体，说对自己这个儿子尼尔斯啊，血泪控诉，控诉啥呢？说这尼尔斯太不孝顺了，挣那么多钱，一周里头赚的钱都足够给他妈买座房子，结果呢，他现在一点都不管他妈，就让他妈一个人住在仓库的大铁箱子里了，生活要多凄惨有多凄惨。这个新闻一出来，照理说这尼尔斯不得让球迷和网友给骂惨了，说你这么不孝，你挣那么多钱，你妈住的仓库大铁箱子，你一周挣钱就给你买套房子，你不管你母亲。可没想到是呢，英国的网友，就阿森纳的一些球迷，一边倒的支持尼尔斯，反而说他母亲自作自受，这怎么回事呢？这个尼尔斯啊，从小没父亲，他上边呢还有哥哥。他母亲呢，一个人呢，把兄弟俩拉扯大。你想，这个其中艰辛是可想而知。他母亲坦然承认说，最难的时候啊，曾经想到过到便利商店呢偷东西，偷出东西给孩子吃。可以说，从养育孩子这点来说呢，这他母亲是个挺伟大的女人。而且在那么艰难的生活当中，他也没有放弃对尼尔斯的教育。所以，尼尔斯六岁的时候呢，就加入了阿森纳的这个青年军俱乐部。17岁的时候，就跟阿森纳签订了职业球员合约。这个时候呢，尼尔斯还没有恨他母亲。他17岁第一次代表阿森纳参赛的时候呢，阿森纳以4比一的成绩战胜对手。当时就有记者关注到这个表现优异的足坛新秀，就采访他，说：“这次比赛的球衣你打算怎么安排？”他就说了：“说我要把这场比赛球衣啊给他装裱起来，送给我妈，因为没有我妈妈支持，我就不会有今天这个机会。”而且他赚到人生第一笔钱之后啊，还特意在阿森纳俱乐部旁边租了一个三室一厅的大房子，让他妈和他哥都搬过来。然而从这时候开始，面对已经要成为成年人的尼尔斯，他母亲的表现有点不对劲说加入俱乐部的第二年，就是2015年，阿森纳因为表示呢特别重视尼尔斯，特意安排一个高层会议，就给尼尔斯做一个职业规划。没想到呢，会开到一半。他妈突然冲进来了，大吵大闹，还把阿森纳的首席谈判官呢，还有设备经理啊给打了。这件事呢，后来阿森纳考虑到尼尔斯还太小，怕影响他踢球心情，就采取一个对打人的事不控诉了，和解了。但是限制他妈妈出现在训练场这个地方，就是你不能再进俱乐部，不能再进训练场。其实这种处分已经是很人道的了。可没想到呢，没多久，他妈就带着抗议的牌子呀。到阿森纳俱乐部门口示威，还找了一群记者采访报道。而且在之后的一场比赛当中呢，他冲下观众席，要到球场上把儿子拉出来，说不让儿子给阿森纳俱乐部踢球了。最终赛场方面不得不报警，把他撵走了事。那么说他为什么这么干呢？他后来自己和记者就说：“说我儿子尼尔斯太单纯了，呃，我怕俱乐部会害他，那俱乐部跟他非亲非故的，所以我得保护他呀，他的事必须由我来做决定。”而且为了保护尼尔斯呢，他还做出一件特别让人震惊的事干嘛呢？勾引尼尔斯的教练，给他教练发各种露骨的勾搭短信。为啥呢？他觉得我要是跟尼尔斯的教练结婚了，那我就能参与到尼尔斯日常训练当中，那我不就放心了吗？再说那教练成了他后爹继父了，自己人了，万一俱乐部对尼尔斯有什么不利的一些做法呢？也有个自个儿能帮他吗？你看，尼尔斯他母亲这种做法。跟王猛他父母在美国给他安排一个老朋友照顾他心理，那是一样一样的。那这么疯狂的控制，这么过度的关爱，咱们说尼尔斯不恨他可能吗？所以在尼尔斯发现呢，即使把他送到国外度假，也不能减轻他干预自己，他就绝望了。有一天夜里呢，他偷偷的从俱乐部啊，呃，那所房子里边搬出来了，而且呢，他也拒绝给那个房子再付租金。而他哥呢，跟他一块搬走了。反正他母亲也付不起那房租金，也住不长。其实他哥跟他站一块也早受不了他母亲的这种关爱。所以咱们看呢，过度关爱有时候挺可怕。这就是过度关爱的第二个后果，让孩子觉得束缚不自由，那他自然就会恨那个剥夺他自由那个人。这跟监狱犯人恨监狱长的道理差不多。那么第三个后果是什么呢？就是过度关爱会导致父母和孩子。双方的心理失衡，其实这个好理解。我们经常说呀、啊，父母爱是无私的，但是我告诉大家一个残酷真相：这个世界上不存在百分之百无私的爱，任何付出都想获得回报，只不过每个人要求的回报吧不一样。有的人是物质上的，有的人是精神上的，有的人是心理上的，有的你甚至看不见摸不着。那么这个回报呢，其实就是基于每个人的不同需求。你用马斯洛那五层需求的金字塔来理解，大家就明白了。有的人他付出爱，要求的是物质回报；有人更高一点呢，是精神的回报、感情的回报；而还有的呢，就是自我实现方面的需求。你比方说，你夸我一句，说你真棒，你真是个好人，我就觉得我的付出值得；或者是呢，我在付出的过程当中，我感觉到我很伟大、很了不起，等等。这都基于自我实现的需求，哎，也就是说，这种付出他也是需要这个层面的回报的。反正呢，你不管需求哪种回报，最后都是希望得到回报。的，父母对孩子也是一样，而且付出越多，他想要的回报就越多，也就是呢，他对孩子的索取就越多。有的孩子不堪重负，就会对父母啊产生恨。我再举《个红楼梦》里边例子，这个赵姨娘。除了贾环这儿子以外呢，还有个女儿，就是《元迎叹息》里边那三春，探春。按理说，这个探春从生下来以后呢，好像跟赵姨娘就没啥关系了。她是贾母带在身边养大的，跟自己亲奶奶养大的，而且吃的是奶妈的奶。他管王夫人叫娘，赵姨娘别说对他关爱了，就起码的母爱都没发挥出去。但是即使这样呢，他都觉得自己对探春呐有这个生育之恩。哎，先是探春呢，因为跟贾宝玉挺好，贾宝玉有什么新鲜玩意儿都给他一份，所以他就给宝玉做一双鞋。结果就因为这双鞋，赵姨娘心里不平衡了，把探春一顿大骂，说贾宝玉是你亲弟的吗？贾环才是你亲弟的，一个爹一个妈的，你怎么胳膊肘往外拐呢？我白生你这么闺女。结果探春知道也很生气，说我又不是下人，又不是专门给人做鞋的，我想给谁做就给谁做。后来呢，探春奉王夫人之命呢，和李纨一起管家。结果刚上任又遇到个事儿，就他亲舅舅赵姨娘的弟弟赵国基死了，探春就按照府里的规矩给发二十两银子的抚恤金。赵姨娘又不干了，跑过去跟探春撒泼，说你怎么忘本了呢？你亲舅舅你就给发了二十两，你要跟王夫人说一声，他还能把你咋地啊？多给点呗。这一次把探春给惹急了，于是探春说了段最绝情的话，说我的舅舅啊，年下升任了九省检点。哪又来一个舅舅？他什么意思呢？他说的是经营解度使王子腾，说王子腾才是我亲舅舅。王子腾谁呢？王夫人的亲哥哥。他这意思，王夫人才是我亲妈。你跟我没有半毛钱关系，就跟你划清界限。有的人看到这儿觉得探春绝情，攀高枝不想认自己出身低贱的姨娘啊、呃、生母。但我要说呢，探春是被他母亲的索取惹伤心了。说你为什么这么说？后边事能证明。第一个是呢，探春这个人呢，本身不是扭曲本性攀高枝的人，他对待下人比较体恤，而且他也不惧强权。你包括呢，他这损人的时候呢，连当时得势的王熙凤也都给损上了。而且他对于呢，你像这邢夫人身边的啊得宠的人，他也敢抬手就一巴掌，他不是那么一个势力眼、啊。第二个呢，你看赵姨娘呢，当初啊，因为茉莉粉的事呢，和这方官吵架，探春出面给摆平了，就说探春呢，对自己亲生母亲呢，他是有感情的。那么这赵姨娘呢，对探春没付出多少，就索取这么多，那付出一点就更不得了了。这咱们你看那个有人说关心那歌星张韶涵，说他他唱歌演戏挣钱都给他妈花了，哎，说自己生病都没钱治了。当然，这个特别极端，向孩子索取物质回报，父母还是少数，更多的是呢索取感情回报。你看，在2009年的时候呢，在上海海事大学，哎，有一个学生叫杨圆圆，她把两条毛巾呢绑在一块挂在宿舍卫生间水龙头上吊自杀了。这杨圆这个女孩呢，就是典型的被父母索取感情回报害了的例子。她六岁的时候呢，爹没了，她母亲把她抚养长大。对杨元呢是无微不至的关爱，到杨元成年以后呢，他母亲开始感情索取了。怎么索取呢？杨元上大学啊，都得跟学校申请给母亲留个床位，那他必须得是把他母亲接到学校来，母女在一块生活。后来为啥自杀了呢？就学校呢，因为从管理上的考虑，说你这你能走能撂的，你妈来照顾你，这算怎么回事？啊？再说你妈本身也自己能独立生活呀，所以学校一考虑呢，取消了他母亲的床位。这杨元觉得自个儿没办法回报母亲的情感所求了，他母亲还大吵大闹，所以受不了这种情感上的自责，这杨元就自杀了。所以咱们看呢，过度关爱这三个后果，每一条后果都能带来孩子对父母的仇恨。有人觉得说爱还怕多吗？现在看来还真怕，就像糖很甜，吃多了一样，你得得糖尿病。那这种过度关爱究竟是怎么产生的呢？说起来很简单，就是一种补偿心理。可怜在原始家庭当中啊，未得到关爱的自己，就是有的父母小时候在家里没有得到关爱，于是呢，把这种关爱全部都补偿到自己孩子身上。想明白这个原因呢，其实这个问题就好解决了，就是放下这种补偿的执念。从现在开始呢，当父母的是当父母的，当儿子的当女儿的是当儿子当女儿的，留下三分的爱，嗯、父母留给自己。其实无论是亲子关系、夫妻关系还是其他关系，都应该这么做。就你啊，多爱点自己没毛病。别人要成年了，你不要总拿他当孩子似的那种无微不至的关爱。你要留一部分爱给自己。对对方过度的爱，其实往往意味着毁灭。放在什么关系里头都是一样的。所以我想，这方面的教训呢，值得大家好好琢磨琢磨。这也是亲子关系非常复杂的一个层面。